0: Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Eigentlich ist es ganz einfach, sich gesund zu ernähren. Es gibt Unmengen an Berichten und Sendungen. Auch wir im NDR zeigen regelmäßig, wie Sie länger fit bleiben und was Sie dafür tun und lassen müssen und trotzdem, es wird noch immer jede Menge falsch gemacht. Ein Grund, hartnäckige Ernährungsmythen und genau mit denen räumt Professorin Anja Karlsson heute auf. Sie war Leistungssportlerin und lehrt Ernährungswissenschaften an der Hochschule in Hamburg. Herzlich willkommen, Anja Karlsson. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Anja, was haben
1: Sie denn heute schon gegessen? Ich habe heute Morgen ein Müsli mit Joghurt gegessen und einen klein geschnittenen Apfel dazu. Und heute Mittag hatte ich, weil ich ein bisschen aufgeregt war, nicht so recht Hunger und habe mir so eine reis Kichererbsenpfanne, die Reste von gestern sozusagen gemacht. Das klingt aber jetzt schon sehr gesund. Das heißt, Sie achten wirklich drauf, was Sie essen. Ich versuche das weitestgehend, das, was ich sozusagen predige, auch selbst umzusetzen. Aber ich achte da jetzt nicht mehr so strikt im Detail. Ich gönn mir da auch mal leckere Sachen, die vielleicht nicht gerade ganz oben stehen auf der Gesundheitsskala. Ja. Es ist
0: aber ja auch so, habe ich gehört, wenn man sich oft und gut gesund ernährt, hat man auch Appetit auf gesundes. Also von
1: daher entsteht da so ein Automatismus, stimmt es? Ich weiß nicht, ob es Automatismus ist, aber ich glaube, wenn man gesunde, gesunde Speisen mag und entsprechend zubereiten kann, dann sind die ja auch lecker. Also mhm. Ja, und dann tut man sich gleich was Gutes. Ich meine, Sie unterrichten an der Hochschule,
0: da gehen Sie wahrscheinlich auch in die Kantine oder gehören Sie zu denen, die jetzt dieses berühmte Dinner Prep machen, also Dinner Preparation, vorher schon im Eischrank vorbereiten, Einwegläser mit verschiedenen Bowls oder so, dass man immer was Gesundes dabei
1: hat? Also ich finde es toll, wenn Leute das machen, mhm. sich so direkt vorbereiten und die Pläne machen. Ich gehöre zu den Leuten. Ich bin froh, unsere Kantine an der Hochschule, die ist super. Also hat ein vielfältiges Angebot, auch ein gesundheitsförderliches Angebot. Die legen auch inzwischen Wert auf nachhaltige Speisen. Und ich freue mich immer, dass ich da versorgt werde und mich nicht selber kümmern muss. Deswegen gehe ich da immer essen. Ja.
0: Merken Sie denn selbst, wenn Sie
1: sich mal schlechter ernähren? Spüren Sie das? Nicht sofort. Ja, aber also es gibt natürlich Lebensmittel, die man dann einfach nicht verträgt. Gerade wenn ich dann vielleicht danach noch Sport mache, dann ärgere ich mich, wenn ich da irgendwie was Falsches schnell zwischendurch gegessen habe. Aber ansonsten, nee, würde ich sagen, merke ich das nicht mhm. sofort. Sind ja, das eher ist so eine eher so Sache. Also, genau, auf Dauer, auf die, die lange Strecke. Und das kommt zum Glück nicht vor, dass ich mich dauerhaft, würde ich jetzt mal so behaupten, langfristig schlecht ernähre. Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen.
0: Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr. Essen bzw. Ernährung Anja, ist ein zentrales Thema. Jeder macht es jeden Tag. Wundert Sie eher, wie viel richtig oder wie viel falsch gemacht wird?
1: Mich wundert eher, wie viele Menschen glauben, Tipps geben zu können, obwohl sie das qua Amt oder qua Profession vielleicht gar nicht können. Das ist vielleicht auch gerade das große Problem, weil jeder natürlich sich mehrmals am Tag ernährt und dann denkt, mitreden zu können. Natürlich ist jeder der Experte oder die Expertin für die eigene Ernährung. Aber es gibt eben auch Gremien und Institutionen und Wissenschaftler weltweit, die Ernährungsempfehlungen evidenzbasiert erarbeiten. Und mich wundert dann eher, wie viele Menschen da glauben, es besser zu wissen als diese vielen Experten, die sich weltweit damit beschäftigen. Aus Expertensicht, gibt es die perfekte Ernährung? Gibt es die Ernährung,
0: wo man sagt, wenn man sich so ernährt, dann hat man wirklich eine gute Chance, gesund zu bleiben und fit zu werden oder fit zu bleiben bis ins hohe Alter? Ja. Die gibt es schon,
1: ja, wenn wir uns an die nationalen Ernährungsempfehlungen halten würden, die ja auch immer mit einer gewissen Range ne, von, von bis Lebensmittelgruppen oder auch äh, Mikro- und Makronährstoffe ähm, herausgegeben werden, die sind ja genau dafür da, um die Bevölkerung sozusagen gesund zu erhalten. Und zwar die gesunde Bevölkerung weiter mhm. gesund äh, zu erhalten. Aber natürlich gibt es individuelle Unterschiede und individuelle Stoffwechsellagen, ähm, sodass man dann diese groben Empfehlungen, ja, die ja. pauschal erstmal auf den, auf den pauschalen boden Bürger passen sollten, äh, individuell anpassen muss. Ja, Stichwort Aversion, Präferenzen, Verträglichkeiten, Unverträglichkeiten, mhm. solche Sachen.
0: Was würden Sie sagen, gehört auf jeden Fall täglich auf den Speisesaal? Speisezettel. Gemüse. Gemüse, Gemüse, Gemüse. Gemüse, Gemüse, ja.
1: Gemüse Obst und Vollkornprodukt ist das, was wir täglich konsumieren sollten. Ja. Und ähm, Präferenz oder spielt es eine Rolle, welches oder Hauptsäugemüse? Ähm, Hauptsache Gemüse tatsächlich. Also wir haben die Empfehlung möglichst vielfältig und farbenfroh, weil man dann je, je, je farbenreicher sozusagen das Gemüse ist oder das, was wir auf dem Teller haben und auch essen, umso mehr ähm, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe unterschiedlicher Art haben wir drin. Also die ganzen ähm, lebensnotwendigen Stoffe, auch unterschiedliche Mikronährstoffe, die dann drin sind. Ähm, das ist deutlich besser, als wenn wir jeden Tag ne, zwei Äpfel und drei rote Paprika konsumieren mhm. würden. Aber auf jeden Fall wären zwei Äpfel und drei rote Paprika besser als gar kein Gemüse. Also variantenreich
0: Unterteller, immer mal was anderes probieren und hat man ja meistens so Appetit auf bestimmte Gemüse und andere mag man gar nicht. Also vielleicht auch so die Bitteren oder Rosenkohle, oder Chicorée, Brokkoli, jeder hat da so seine Lieblinge. Kann man das trainieren, Geschmack, dass man auch ähm, eben
1: dort lustvoll zubeißt? Man kann die Zubereitung natürlich verändern. Also die meisten Gemüsegerichte kann man ja ganz unterschiedlich oder die meisten Gemüsesorten kann man ganz unterschiedlich zubereiten. Und mit Gewürzen und ähm, ja, Mischungen von verschiedenen äh, Gemüsesorten oder eben auch mit Vollkornprodukten und wie auch immer mit anderen Zutaten mhm. so variieren, dass, dass es einem schmeckt. Ja, grundsätzlich ich würde ich aber auch nicht sagen, dass man sich zwingen muss, jetzt eine bestimmte Gemüsesorte mhm. zu essen. Wenn man sie nicht mag, dann findet man so viele andere Sorten, die einem schmecken und die auch ausreichend Nährstoffe bieten. Ja. Also Gemüse viel essen
0: und Bewegung hört man immer wieder. Sie sind ja auch oder waren auch Leistungssportlerin und ähm, beschäftigen sich auch viel damit, was eine gute Ernährung ist für Menschen, die viel Sport treiben. Ernährung, Bewegung, kann man sagen, was wichtiger ist, ähm, um eben
1: lange fit zu bleiben, lange gesund zu bleiben? Wir sprechen ja tatsächlich vom gesunden Lebensstil. Mhm. Und da gehören die Sachen ne? Bewegung, Ernährung, Nichtrauchen, vielleicht auch noch Stressmanagement, die gehören zusammen. Ja? und das... Würde ich nicht ranken wollen, sondern das muss aufeinander abgestimmt sein. Ist es so, dass wenn man klein anfängt, dann ist es
0: natürlich leichter, auch später das vielleicht beizubehalten, dass man das so wie so ein Muster sich behält
1: und dann auch später wieder leichter reinkommt. Und wenn man es nie gemacht hat, sollte man trotzdem noch anfangen? Also man sollte auf jeden Fall nochmal anfangen, ob es leichter ist, wenn man das von klein auf gemacht hat, vielleicht ist es wirklich so dieser Gewöhnungseffekt, ja. ähm, dass man das und vielleicht auch, wenn man Freude an der Bewegung hat, dass man das dann beibehält, ähm, aber auch für alle, die früher nie Sport gemacht haben und... Ähm, jetzt in dem Alter sind, wo sie vielleicht die ersten Bewegchen haben, lohnt es sich auf jeden Fall anzufangen, weil einfach die Gesundheitseffekte von Bewegung und Sport zu so überzeugend sind, dass das eine wunderbare Präventionsmaßnahme für fast alle lebensstilabhängigen Erkrankungen darstellt. Ja. Gibt es denn
0: so ein empfohlenes, ähm, eine empfohlene Zeit, wie viel Sport man machen sollte in der Woche?
1: Ja, also die Weltgesundheitsorganisation, die empfiehlt zur Gesunderhaltung, also nicht... Ne, um Leistung zu verbessern, sondern wirklich um gesund zu bleiben, ähm, 150 Minuten ähm, Ausdauer-Sport oder Bewegung in der Woche und ähm, also zu zweieinhalb Stunden so. Genau zweieinhalb mhm. Stunden oder sag jetzt mal dreimal die Woche 50 Minuten joggen oder fünfmal die Woche 30 Minuten und das ist schon. Da würden wir schon eher sagen, das ist jemand, der Sport treibt, aber das ist nur das Minimum an Bewegung, um gesund zu bleiben, mhm. kardiovaskulär und muskuloskeletal und zusätzlich noch mal zwei an zwei Tagen der Woche ein Krafttraining. Also durchaus die Mischung, was für die Kondition ja. und für die Kraft machen. Genau, also die großen Muskelgruppen müssen natürlich auch trainiert werden, einfach um nachher im Alter dann Stoßprävention und solche Sachen, also nicht nicht zu stürzen, nicht zu fallen und dann solche Risiken wie ja, Knochenbrüche mit sich zu tragen sozusagen. Ja.
0: Viele bewegen sich ja um abzunehmen, weil sie vorher gesündigt haben mit dem Essen, vielleicht ein paar Kilo zu viel Nüften haben. Laufen Sie dann vielleicht einen Meter mehr, weil Sie das Gefühl haben? Dann nehmen Sie ab. Stimmt das?
1: Nimmt man ab durch Bewegung? Also durch Bewegung allein nicht. Natürlich, wenn man sich bewegt, verbrennt man Energie. Und wenn man vorher zu viel gegessen hat gefühlt, dann kann man natürlich über Bewegung wieder Energie verbrennen. Aber allein, wenn man sich jetzt überlegt, ich treibe Sport, muss man nicht zwangsläufig Gewicht verlieren, weil was häufig passiert, ist, dass die Menschen vielleicht den Energieverbrauch überschätzen während der körperlichen Aktivität, also bin eine halbe Stunde joggen gegangen und habe danach aber einfach Hunger oder auch Durst und konsumiere dann ein zuckergesüßtes Getränk und wir nennen das Überkompensation, also dass danach einfach mehr gegessen wird, als man beim Sport verbrannt hat und wenn man das macht und die Ernährung nicht entsprechend anpasst, dann nimmt man allein durch körperliche Aktivität oder Sport nicht ab. Aber mhm. eine Kombination daraus, also Ernährungsumstellung oder ja. Anpassung und Bewegung ist das, was wir momentan empfehlen, um Gewicht zu halten oder Normalgewicht zu erreichen. Sie machen viel Sport, haben aber noch mehr Sport gemacht. Sie haben äh, Leistungssport gemacht, den
0: Marathon gelaufen haben auch hier in Hannover den äh, Marathon gewonnen. und wir schauen mal, wie schnell sie damals waren. Da war, hat. Ada
1: Die Strecke war auf jeden Fall sehr gut, sehr schnell, schöne Geraden, wo man auch schön aufs Tempo das Tempo drücken konnte. Und auch das Publikum war gut. Also halt überall dort, wo sie standen, haben sie ihn noch richtig gepusht und hat ihn unterstützt. Ja. Das war wie viele Jahre her? <lacht> ähm, das muss 2001 gewesen sein, wenn ich mich richtig wow, erinnere. Wow, ehrlich? Ja, tatsächlich. Über 20 Jahre her. Wie, <lacht> wie schnell sind Sie damals gelaufen? 2 Stunden 37. Wow, das ist aber schon richtig gut. Ja, das war meine Bestzeit damals, ja. Sie trainieren jetzt auch wieder für Hamburg. Ich versuche, mich vorzubereiten. Also ich glaube, die Trainingswissenschaftler würden das, was ich tue, nicht Training nennen, aber ja, ich, genau, ich bin gemeldet und bin auch ja. ganz zuversichtlich, dass ich starten werde und dass ich da hoffentlich erhobenen ist und ohne allzu viel Schmerzen ins Ziel kommen werde. Ja. Haben Sie sich eine Zeit vorgenommen? Ich würde gern unter 3 Stunden 30 laufen. Mhm. Und es wäre schön, wenn ich nicht über einer Stunde über meiner Bestzeit wäre. So. Aber wenn es passiert, dann ist es auch nicht schlimm. Was werden Sie essen und
0: was empfehlen Sie anderen, die Sport treiben, und zwar nicht nur die zweieinhalb Stunden, sondern vielleicht
1: fünf Stunden die Woche. Also schon ein bisschen ambitionierter. Wie sollte man sich ernähren? Also im Ausdauersport ähm, ist es fatal dem aktuellen Trend dazu folgen, wenig Kohlenhydrate zu konsumieren. Sondern das ist das, was unsere Skelettmuskulatur braucht. Ähm, auch für die Regeneration nach ne, Ausdauertrainingseinheiten, also nach einer lange, längeren Laufeinheit beispielsweise. Das heißt, ich werde auf jeden Fall vor dem Marathon viele Kohlenhydrate konsumieren, sie legendäre Pasta-Party und auch zum Frühstück dann irgendwie Haferflocken oder sowas mhm. essen. Ähm, und das ist auch das, was wir momentan sowohl den Spitzensportlern ja. empfehlen, als auch im Freizeitbereich und auch im ambitionierten Freizeitbereich wenn jetzt jemand fünfmal die Woche Sport macht und er Muskeln aufbauen will, also er ein Krafttraining ja. macht, dann dürfen die Kohlenhydrate auch nicht zu, äh, zu kurz kommen. Aber dann ist der Proteinbedarf etwas höher als beim Normalbürger, der keinen Sport treibt. Ja. Und kann man diesen Proteinbedarf decken, indem man sich einfach
0: so ernährt, dass man viel Proteine zu sich nimmt? Oder braucht man die berühmten Eiweißshakes
1: und Proteinriegel? Die protein Proteinshakes und Riegel, die braucht man definitiv nicht. Also die sind nicht notwendig. Ja. Ähm, Zumal man muss wissen, dass wir in der, im Durchschnitt der deutschen Bevölkerung etwa so viel Eiweiß konsumieren, wie wir im Spitzensport empfehlen. Nämlich so um die 1,2 bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Und das essen wir, obwohl wir auf der Couch sitzen. Das heißt... Eigentlich gibt es da nicht diesen Mehrbedarf, wenn ja. ich jetzt anfange, ins Fitnessstudio zu gehen, um Muskeln aufzubauen, muss ich nicht noch mehr essen, sondern ich muss einfach nur gucken, dass ich diese, ich sage jetzt mal, 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht aus natürlichen Lebensmitteln erreiche. Und da haben wir keine Schwierigkeiten, mhm. weil unsere Nahrungsqualität in Deutschland so hoch ist, dass wir problemlos, wenn wir uns abwechslungsreich ernähren, diese Proteinzufuhr erreichen. Das ist interessant, weil man ja doch viele sieht, gerade im Sportstudio, die noch mal
0: kräftig zufüttern, ne? Proteine. Das ist das dann also mehr oder weniger, würde ich sagen, ein
1: marketing aber gar nicht erwiesen, dass es das eben gut ist? Also es ist erwiesen, dass ein... ein über das Maß hinausgehende Zufuhr sozusagen von Proteinen, dass die nichts bringt. Ja. Also alles, was wir über diese 1,6 bis maximal 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht verzehren, das ist einfach nur ein Energielieferant für uns. Also das können wir nicht im Körper in Muskelmasse umsetzen. Ja. Insofern ähm, ja, es ist es wahrscheinlich Marketingstrategie und da gibt es ja immer so ne, Hersteller, die das dann irgendwie entsprechend vermarkten und suggerieren, dass so wie ich ein bisschen Sport mache, dass ich da auch irgendwie so ein Pülverchen oder ein Riegel brauche. Aber es gibt so viele natürliche Lebensmittel die Proteine in einer, in einer guten Qualität liefern, dass das eigentlich nicht notwendig ist. Aber schädlich ist es das oder ist es nicht? Ähm es kann dann schädlich werden oder negative Effekte haben, wenn es wirklich sehr viel wird. Also es gab eine Zeit lang, also bis 2017 mal so ein sogenanntes Upper Limit, bis 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Man hat vermutet, dass man, wenn man mehr konsumiert, dann Nierenschä Nierenschäden bekommt. Inzwischen weiß man, eine gesunde Niere kann das gut austarieren, mhm. ja, wenn man ausreichend trinkt. Aber Nachteile sind, wenn ich so ein Proteinsupplement, also egal ob Shake oder Riegel esse, dann bin ich oftmals schon satt. Und dann kommt wieder mein Gemüse, was wir vorhin schon besprochen mhm. haben, zu kurz, weil ich habe ja meine Mahlzeit schon. Und in diesen Proteinenriegeln oder Shakes sind eben nur Proteine drin und keine sekundären Pflanzeninhaltsstoffe oder Vitamine und Mineralstoffe. Selbst wenn da vielleicht Ausgewählte ja. zugesetzt sind, aber die ersetzen niemals so ein komplettes Gericht, was uns die Natur bietet sozusagen. Sportliche Bewegung ab zehn Minuten bringt schon etwas. Also man muss sich nicht zwingen, irgendwie eine Stunde am Stück irgendwie aktiv zu sein, ja. sondern jede zehn Minuten, die man irgendwie unterwegs ist oder auch schon aufstehen vom Schreibtisch und Rechner, ist besser als sitzen bleiben, auf jeden Fall. Sie machen
0: Crossläufe, aber auch vor allem Bergläufe. Das war jetzt mehr so ein Desorientierungslauf, den wir
1: gerade gesehen haben. Was heißt ein Berglauf? Berglauf ähm, gibt es in zwei Variationen. Einmal nur bergauf. Ja. Da gibt es auch Regularien. Also sag mal, bei den Frauen sind die Strecken so um die zehn Kilometer und 1000 Höhenmeter. Ne? Man startet unten und läuft dann irgendwie auf die Bergspitze hoch. Ähm, und dann gibt es auch Rennen, die bergab, bergauf sind, also wo eben beide. Richtungen sozusagen mit dabei sind. Also Sie gehören zu denen, die sich das Laufband immer so einstellen, dass man so richtig fette Steigung hat. Ich versuche das Laufband zu meiden. Also ich bin jemand, der gern draußen in der Natur läuft tatsächlich und Laufband irgendwie, das ähm, mache ich wirklich nur, wenn Glatteis ist oder ja. ja. Aber weil wir gerade gesehen haben, da ging es ja auch um Banane
0: oder Proteinriegel und das entspricht ja dem, was Sie gerade gesagt haben. Es gibt aber ja generell ganz viele Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, was sagen Sie zu diesem ganzen
1: Angebot, was man da finden kann? Also im Sport, wir verfolgen man den sogenannten Foot First Approach, was so viel heißt wie Erstmal mit natürlichen Lebensmitteln. Weil das ist ja auch das, was, was üblicherweise... Also die Natur bietet uns schon das oder die Lebensmittel bieten uns das, was wir brauchen. Ähm, das heißt, wir würden immer versuchen, wenn jemand irgendwie das Gefühl hat, er hat Defizite, er oder sie hat Defizite oder die sind tatsächlich nachgewiesen, ne, über Blutproben oder Urinproben, ähm, die Ernährung entsprechend umzustellen. Also Lebensmittel rauszusuchen, die mhm. eben reich sind an diesem Mikronährstoff, der offensichtlich fehlt. Ähm, dann kann es natürlich Situationen geben, dass Leute... Ähm, Entweder viel Stress haben oder Lebensmittel nicht vertragen oder einfach im Alltag das nicht hinbekommen, so diese Lebensmittel, ja. die wir empfehlen, zu konsumieren. Und dann kann es mal in bestimmten Situationen, in den beschriebenen Situationen ähm, vielleicht sinnvoll sein, die Nahrung zu ergänzen. Mhm. Ja, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass es eben wirklich nur eine Ergänzung der Ernährung ist und nicht andersrum. Ich esse zu meinen ganzen Supplements auch mal ein Brot oder eben Gemüse oder was auch immer. Ähm, und dass diese Nahrungsergänzungsmittel natürlich auch keine Arzneimittel sind und auch nicht sein können. Mhm. Ja, das denkt man aber eigentlich. Man mhm. denkt, auch wenn ich jetzt ähm, Vitamin C esse in dann beuge ich der Erkältung vor. Das ist ein Trugschluss. Das ist ein Trugschluss und das können Nahrungsergänzungsmittel auch nicht leisten. Also da gibt es gute Studien, die zeigen, ne, Vitamin C ähm, oder auch Vitamin C-Zink-Kombinationen mhm. in der Erkältungsprävention bringen nichts. Also mhm. da gibt wirklich Cochrane Reviews, die das zeigen. Ähm, wenn man einen natürlichen Vitamin C-Mangel hätte, der bei uns aber im Prinzip nicht vorkommt, weil Vitamin C in fast allen Lebensmitteln oder ja, vorkommt, ähm, dann hätte man eine erhöhte Infektneigung. Aber dadurch, dass wir in Deutschland eigentlich keinen Vitamin-C-Mangel mehr haben, ähm, bringt ein zusätzliches Vitamin-C-Präparat oder die zusätzliche Gabe auch, ja, senkt nicht die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Erkältung bekommt. Das ist
0: eine wichtige Information, kann man schon eine Menge Geld sparen. Und wenn man aber trotzdem meint, man muss jetzt äh, Nahrungsergänzungsmittel kaufen, eher in der Apotheke oder beim Discounter, macht das einen Unterschied?
1: Wenn es teurer ist, ist es auch wertiger? Es macht hinsichtlich der ähm, Prüfkriterien einen Unterschied. Also wenn ich einen, einen Mineralstoff oder einen Mikronährstoff, ein Vitamin in der Apotheke kaufe, was auf der sogenannten roten Liste ist, dann entspricht es dem Arzneimittelgesetz und ist entsprechend geprüft. Das heißt, der Verbraucher hat eine gewisse Sicherheit, dass auch in der Dosierung das Ne, Präparat oder der Wirkstoff drin ist, den er zu sich nehmen möchte, verglichen mit Nahrungsergänzungsmitteln. Da haben wir eine viel größere Schwankungsbreite, was drin sein muss, ne? plus minus 20 Prozent. Ähm, insofern macht es einen Unterschied und für unsere Sportler macht es einen relevanten Unterschied, weil Nahrungsergänzungsmittel häufig dopingrelevant verunreinigt sind.
0: Ah, okay.
1: Also da wissen wir, dass etwa so 9 Prozent weltweit der Dopingfälle auf Nahrungsergänzungsmittel zurückzuführen sind. Das heißt, da empfehlen wir natürlich dringend auf sichere und, ähm, oder möglichst sichere Präparate zurückzugreifen. Mhm. Ich bin keine Vegetarierin, aber ja. tatsächlich ähm, ich bereite ich sehr, sehr selten Fleisch selber zu. Mhm. Ähm, entspricht auch nicht ganz so den Empfehlungen der nachhaltigen Ernährung, dass wir da so viel Fleisch konsumieren. Insofern ähm, genau, ist das mal möglich. Ich esse es auch, aber ähm, nicht das, was wir empfehlen würden so für den täglichen Verzehr. Ja. Können wir denn ganz auf Fleisch verzichten? Also kann man das alles äh, sublimieren? Also wir, wir könnten auf Fleisch vollständig verzichten. Auch als Sportler, auch, auch als Sportler. Wir müssten auch nicht zwangsläufig mhm. äh, Supplemente nehmen, mit Ausnahme bei einer veganen Ernährung natürlich Vitamin B12, weil das kriegen wir über rein vegane pflanzliche Ernährung nicht. Ähm, wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, wenn wir uns jetzt eine Planetary Health Diet beispielsweise angucken, also das, was gerade weltweit empfohlen wird, dass der Mensch gesund bleibt und der Planet mhm. äh, ges gesund bleibt, ähm, das ist nicht fleischfrei. Also da dürfen wir durchaus ähm, Fleisch konsumieren, allerdings in sehr geringen Mengen. Was heißt das? Einmal die Woche, einmal im Monat oder von welchen Mengen reden wir? Ja, wir reden so in Größenordnung, so 35 bis 50 Gramm am Tag. Ja, mhm. Wenn man das dann hochrechnet auf die Woche, sind wir so bei ja, maximal 300
0: Gramm. Aber möglichst auch nicht verarbeitetes, also nicht die Salami, sondern eher ja. dann
1: tatsächlich ja. das gute Biofleisch. Optimalerweise ja, wenn man auch noch Tierwohlaspekte mit berücksichtigt, dann guckt man natürlich auch noch auf die Haltungsform und verarbeitete Fleischprodukte, die sind eben als Kanzerogen eingestuft von der WHO, deswegen sollten die möglichst gemieden werden, ja. Wie ist es mit Fisch? Bei der Mittelmeer-Diät zum Beispiel ist ja auch Fisch empfohlen, Olivenöl, Fisch, was sagen Sie da... Ja, da Ändern sich gerade so die Empfehlungen. Aus gesundheitlicher Perspektive würden wir nach wie vor empfehlen, ein bis zweimal die Woche Seefisch zu konsumieren und auch den Fettfisch wegen der Omega-3-Fettsäuren. Aus Nachhaltigkeitsperspektive muss man sagen, die Weltmeere sind weitgehend mhm. überfischt, dass man da mit dem Fisch sozusagen sparsam sein sollte oder Fisch nur bei besonderen Anlässen auf den Tisch gehört. Ja. Also kann man auch darauf verzichten, man müsste keinen Fisch essen. Man könnte auch darauf verzichten, mhm. die Omega-3-Fettsäuren könnte man auch über Leinöl beispielsweise bekommen, ähm, Jod über andere Lebensmittel. Ja. Also Omega-3, weil Sie das gerade erwähnen, äh, wird ja auch im Moment entweder Fischöl, glaube ich, oder
0: aus Leinöl. Gibt es da eine Präferenz aus gesundheitlicher Sicht, dass man sagt, eher das eine oder das
1: andere? Die Omega-3-Fettsäuren sind dann nachher, ne, die können vom Körper gleichwertig mhm. verarbeitet werden. Das ist eher eine Frage für die Veganer bietet sich eben eher das Leinöl oder auch Algenöl an. Und mhm. ja für diejenigen, die keine Veganer sind, dann eben das Fischöl. Und hilft es da, jeden Tag einfach so ein Esstöffel Leinöl zu nehmen? Grundsätzlich empfehlen wir das. Also so 20 Gramm äh, hochwertige Pflanzenöle, das kann auch eine Mischung sein. Also momentan wird das Rapsöl einfach, weil es geschmacksneutraler ist und vielfältiger einsetzbar ist als das Leinöl empfohlen. Hat auch eine gute Fettsäurezusammensetzung. Wer Leinöl mag, ist äh, noch besser.
0: gut. Und Sie haben ja auch Kinder, aber die sind für Kinderfilme zu alt, glaube ich schon, oder? Gucken die
1: noch? Auf jeden Fall. Zwölfjährige, ja? Ja, die gucken auch noch Kinderfilme. Zwölfjährige möchte natürlich gerne andere Filme gucken, ja. aber sind wie ja nicht zu alt.
0: Bringen Sie denen ähm, gesundes Essen bei? Haben Sie da einen Tipp für alle unsere Eltern, wie man Kinder dazu bringt, das Gute zu essen?
1: Wenn ich den jetzt aus dem Hut zaubern äh, könnte, ja, ich äh, möchte auch manchmal mehr sozusagen, ja, ähm, aber... Ähm, Genau, Ich glaube, das, das Vorleben und das Anbieten, das bringt schon sehr viel und ja. keine Verbote. Also das haben wir eigentlich nicht. Unsere Kinder können auch essen, was sie, was sie möchten und auch mal Süßes essen. Ja. Ähm, solange sie sich dann bewegen und meine Jungs machen wirklich viel Sport, ähm, ist das auch alles in Ordnung. Und zum Snacken legt Mama dann eher ein paar Nüsse dahin als äh, Trets oder keine Ahnung, irgendeine Schokolinse. Eine Schokolinse <lacht> dürfen sie auch mal essen. Also, Ne? Mein, mein kleiner ist Fan von Linsenchips und versucht das immer als Gemüse auch zu verkaufen, ja. weil es ist ja Linsenchip und das ist ja gesünder als die anderen. Aber Hätte das ich jetzt ist auch gedacht, dass es gesund es, ist. Es ist auch etwas gesünder, mhm. aber es ist trotzdem ein knabber Artikel, der salzreich ist und auch äh, Fett hat. Und aber die gute ist. Nachricht, man kann eine Menge tun,
0: indem man einfach bewusster einkauft, bewusster sich ernährt und immer das, was man da ist, einfach mal kurz nachdenkt, bevor man sich alles nur so reinsnackt und reinschiebt. Ne? Also ist doch die gute Nachricht.
1: Auf jeden Fall.
0: Dankeschön, dass Sie hier sind, hier waren. War bestimmt ein bisschen aufregend für Sie, weil ja, glaube ich, der erste Fall. Fernsehauftritt. <lacht> Toll gemeistert. Und Danke. morgen kommt auch ein ganz wunderbarer Gast, die Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa. Freuen wir uns sehr drauf, wird bestimmt spannend. Und wäre schön, wenn Sie wieder dabei sind, morgen am Samstag, 18.45 Uhr, hier bei DAS. Tschüss, bis dahin, schönen Abend noch. Dankeschön.